0: Muy buenos días hermanos, que Dios los bendiga a cada uno. Es una bendición siempre congregarnos y reunirnos para adorar a un Dios vivo. El que podamos cantar y decir a través de las canciones todo lo que acabamos de expresar ya encierra toda una gran bendición. ¿Lo creen o no hermanos? ¿Están de acuerdo conmigo o no? Amén. Pero ese amén, bien, bien amén, ¿eh? un poquito menguao. Amén o no, hermano. Amén. Ahora sí, muy bien. Y además es una bendición verles a ustedes. Siempre para el Hijo de Dios no hay mayor dicha que reunirse con su familia, en este caso la familia de Dios. Tenemos a un papá, a un padre. Por eso que como hijos de ese padre nos llamamos hermanos. Hermanos, hermanitos, hermanotes, hermanastro. No, hermanastro no, hermanos hermanos en la fe y es una bendición y qué mayor bendición porque cuando yo los veo yo observo así rápidamente y digo qué lindo que formo parte de una iglesia de una familia joven ustedes están jóvenes hermanos y, y cuando yo los veo digo uy yo estoy joven todavía no porque estoy rodeado de jóvenes y los veo muy bien buenos, mozos contentos Amén, 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 amén. Los más feos dicen amén, amén, amén. Está bien. Bueno. Esta mañana estamos en la semana especial que tenemos y celebramos en esta nación como es la celebración del Día de Acción de Gracias. Qué linda fecha. Pero es una acción de gracias... No, no solamente para darle gracias a, al amigo, al vecino, al hermano, es por encima de todo para darle gracias a Dios. Una fecha muy especial. Son pocos los países en el mundo que tienen instituido un día especial para darle gracias a Dios. Y este es uno de ellos. Creo que el otro es Canadá y si no me equivoco, Filipinas. Pero son pocos que tienen una fecha especial para decir, celebremos un día para darle gracias. Gracias a Dios. Y qué bueno que lo podamos tener para recordar, para agradecer y para resaltar una vez más lo bueno que es nuestro Dios. Esta mañana, en relación a ese tema, yo quiero que pensemos por un momentito en cómo podemos, como hijos de Dios que somos, cómo podemos glorificar a Dios, darle gloria a Dios. Creo que esta es una expresión que nosotros usamos muchas veces. Gloria a Dios. Y la Biblia nos habla acerca de las posibilidades que tú y yo tenemos para glorificar al Señor. Estamos llamados a glorificar a Dios. Y por eso, permíteme quizás rápidamente dar algunas definiciones. Cuando hablamos de la gloria de Dios. La gloria de Dios se refiere concretamente... a a todo lo que tiene que ver con su grandeza, con su poder, con lo majestuoso que Él es, con lo esplendoroso. La grandeza o la gloria de Dios tiene que ver con su santidad, con sus atributos. Cuando hablamos de atributos de Dios nos referimos a cosas que forman parte de la característica de Dios como omnipresente, omnisciente, todopoderoso. Es decir, hay cualidades que enmarcan a un Dios que realmente es divino y que todo lo puede. Es muy importante entonces, si eso tiene que ver con la gloria de Dios, que tú y yo sepamos que tenemos que glorificar a Dios. Y cuando hablamos de glorificar a Dios, estamos hablando de que estamos llamados a resaltar lo que Dios es. Si bien es cierto, desde el punto de vista técnico, Dios no necesita de nosotros para ser Dios. Pero la Biblia nos habla que tú y yo somos llamados a glorificar a Dios. En otras palabras, a alabarle, a exaltarle, a engrandecerle. Lo que quiere decir que hay acciones, hay conductas, hay comportamientos que precisamente van a, a lograr ese objetivo, que es que glorifiquemos al Señor. Es como cuando, podríamos poner este ejemplo muy sencillo, como cuando alguien un pintor famoso, ha hecho una obra maravillosa y se le lleva a una galería. Y entre la variedad de cuadros que hay, ese cuadro que verdaderamente merece ser iluminado, ser puesto en un lugar especial, está allí como arrinconado. Y casi pasa desapercibido porque no tiene luz, no tiene ubicación, algo así nosotros tenemos un Dios grande, poderoso y maravilloso y somos nosotros los llamados a resaltarlo, a exaltarlo a mostrar lo grande y lo maravilloso que es Él hace muchos años, no ocurrió aquí ocurrió del país de donde yo provengo de la tribu peruana, allí un hermano muy voluntarioso estaba ayudando a poner los micrófonos y en eso se le caen los micrófonos Todavía no había empezado el servicio. Y su expresión fue, ¡Gloria a Dios! Entonces, ahí lo comento esto porque ahí me quedo pensando, ¿es así como uno le da la gloria a Dios? Antes de conocer al Señor, cuando a ti se te cae algo, te pasa algo, das alguna interjección tal vez no repetible, ¿no? Que puede ser santa o tal vez no santa, ¿no? ¿Cuántas veces cuando nos chancamos un dedo, no decimos gloria a Dios, ¿no? decimos, a la... no pinza en el pito, ¿no? No se puede repetir que... las palabras que a veces nos salen cuando algo no nos salió a nuestro gusto. Probablemente, cuando nos convertimos al Señor, cambiamos nuestro lenguaje y creemos que una forma es, uy, gloria a Dios, ¿no? Pero lo pongo esto como algo anecdótico para que nos demos cuenta que cuando hablamos de glorificar a Dios estamos hablando de algo mucho más profundo. Algo que no podemos reducirlo a simples palabras. Y quiero que ya vayas pensando por adelantado que para glorificar a Dios no es un asunto de hablar bien y hablar bonito y expresar la frase cien veces, gloria, gloria y gloria a Dios. Tú te vas a dar cuenta a la luz de los pasajes que vamos a ver que la connotación de agregarle, de, de darle al Señor la gloria y de glorificarle, conlleva más conducta, más comportamiento, más acciones. Lo que quiere decir, hermano, que tú y yo podemos eh, tomar conductas que van a glorificar a Dios. Pero también es verdad que hay conductas que en vez de glorificar a Dios, ¿saben qué hacen? Glorifican al hombre, glorifican a la persona. A veces yo me he preguntado, y tal vez tú te has preguntado, como producto de predicar el Evangelio o de alabar a Dios, en vez de que la gente realmente le dé la gloria a Dios, ¿qué es lo que genera eso? Vamos a pedirle autógrafos a ese predicador. Vamos a, a tratar a ver si él nos toca. ¿no? Y, y, y detrás de todo eso hay, hay limosinas, hay una demanda de que sea tratado como un artista de Hollywood, y etcétera, y etcétera. La pregunta es, ¿se da la gloria a Dios?, como yo decía en la reunión de, de oración en forma de broma, ¿cuántas veces se percibe y se nota que no se le está dando la gloria a Dios, sino que la persona se está llevando la honra? Y aún cuando se termina de cantar o de predicar y se hace así, gloria al Señor, ¿no? Y uno mira pues el dedo, ¿cómo, lo, cómo están los dedos, ¿no? El más flaquito va para arriba, ¿no? Y el más gordo va para uno, ¿no? Como diciendo... Yo, yo soy el ¿no? El, el que me merezco el aplauso y el reconocimiento. Eso, esos pequeños detalles, querido hermano, nos vaya a ir llevando a pensar, ¿qué significa verdaderamente glorificar al Señor? ¿Es solamente una frase? ¿Es solamente un dicho? ¿Es solamente una palabra? Pues vamos a mirar en la Biblia por lo menos seis versículos que nos enseñan a nosotros de manera clara y precisa cómo tú y yo. Podemos glorificar al Señor. Vamos al primero de ellos. Y me van a acompañar en este paseo por la palabra de Dios. El primero, Romanos capítulo 1, versículo 21. Miren ustedes, y dicho sea de paso, cuando en alguna oportunidad usted quiera buscar o desarrollar algún tema en la Biblia, yo le recomiendo que se consiga una concordancia. Una concordancia temática, una concordancia de, de los versos de la Biblia. Para que así, por ejemplo, usted quiere saber qué dice la Biblia sobre el amor. Va y busca ¿no? amor y le da varios pasajes de la Biblia. Igual, yo decía, ¿qué cosa es glorificar a Dios? La concordancia ayuda. Una concordancia sencilla nos va llevando a pasajes donde justamente nos dice cómo tú y yo podemos glorificar al Señor. Mira el primero de ellos. Romanos capítulo 1 el versículo 21, dice así, pues habiendo conocido a Dios, ¿qué pasó? No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue en entenebrecido. ¿Qué nos está diciendo este pasaje? Que una de las formas que tú y yo tenemos para glorificar a Dios, ¿sabes cómo es, hermano? Que habiendo conocido, habiendo sabido, nosotros podamos seguirle creyendo a Dios. Que podamos seguir reconociendo que Él es Dios. Esto que puede parecer obvio, no es obvio. ¿Sabes por qué no es obvio? Porque mucha gente solamente está dispuesta a darle honra y gloria al Señor. ¿Sabes cuándo? Cuando reciben respuesta. Cuando Dios bendice. Cuando Dios hace el milagro. Cuando viene la ayuda, cuando uno está contento, cuando uno está alegre, cuando uno está bendecido, ahí qué fácil es gloria al Señor. Pero lo que este pasaje nos está enseñando es que habiendo conocido a Dios, nosotros podamos glorificarle como a Dios. No nos está diciendo que habiendo conocido a Dios y habiendo recibido las respuestas que tanto nosotros queremos y deseamos, allí sí ya hay suficientes motivos para darle la gloria al Señor. En pocas palabras, hermano. Uno glorifica a Dios, ¿sabes en qué momento? Cuando confía en Él porque Él es Dios. Cuando tu confianza está en la persona de Dios. Cuando tu, tu confianza está en Él como el ser creador, como el único. Aunque tú no recibas respuesta. Y eso va a ser una de las grandes muestras de nuestra convicción y de nuestra lealtad al Señor. ¿Se acuerdan ese versículo que tantas veces mencionamos? La verdadera fe... Es la certeza de lo que se espera. ¿Y qué más? Y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué cosa es fe? La convicción de lo que no se ve. En otras palabras, yo glorifico a Dios aunque no lo veo. Aunque no recibo la respuesta. Aunque no tengo el milagro. Aunque no he recibido la ayuda. De todas maneras, mi fe y mi confianza va a estar puesta en Él como Dios y como persona. Así se glorifica al Señor. Sin embargo, dice este pasaje, que en vez, de haberle, en vez de glorificarle, habiéndole conocido, no le dieron gracias. No había motivo, no había razones para agradecer a Dios, sino más bien, ¿qué pasó? Se envanecieron en sus razonamientos. ¿Cuántas veces uno se envanece? Se llena de vanidad y de orgullo en sus lógicas, en sus buenos principios, en su buen razonamiento, en su buena inteligencia, en su razón de ver las cosas, pero no están considerando realmente su confianza en Él como Dios. Por eso dice que su necio corazón fue entenebrecido. No hay peor cosa, hermano, que un corazón que vive en las sombras. Tal vez tú lo has experimentado, yo lo he experimentado, lo que es pasar por la incertidumbre y por las sombras, por el valle de las tinieblas. Y eso porque uno le quita la mirada al Señor. ¿Te acuerdas cuando el famoso Pedro, en su ímpetu de querer saber que era el Señor el que venía caminando sobre las aguas? ¿no? Le dice, Señor, si tú eres haz que yo también, vaya y camine por las aguas. Y Pedro empezó a caminar. Y cuando empezó a caminar, él se empezó a asustar. Y empezó ¿a, qué? a quitarle la mirada al Señor. Y empezó a mirar más bien la turbulencia, el mar. Y como consecuencia, Pedro se empezó a hundir. Y es lo mismo que nos ocurre a nosotros. Quítale la mirada al Señor y te hundes. Pon la mirada en el Señor y te vas a mantener firme y sólido. Por eso que nuestra confianza debe ser en Él. Y cuando tú vas a glorificar a Dios... Cuando, a pesar de que no te ha respondido como tú quieras, sigues creyendo en Él. Porque hay mucha gente que te va a cuestionar y te va a decir, ¿dónde está el Dios en el que tú has creído? Mira todo lo que te pasa, mira todo lo que te ocurre, le has pedido y no te da nada, ¿dónde está ese Dios? Pues nuestra confianza, querido hermano, no está en lo que Dios nos pueda dar. Nuestra fe no está en lo que podamos recibir. Sino en que Él es el Todopoderoso, el que existe, el que reina y el que vive por los siglos de los siglos. Por lo tanto, en Él está puesta mi confianza. Por eso dice la Biblia que la fe es la convicción de lo que no se ve. Y en ese sentido, habiendo conocido a Dios, nosotros tenemos que glorificarle como a Dios. No hacer lo que pasó aquí, que dice que hubo gente que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Hay mucha gente que tiene información de Dios. Y creen que Dios solamente está para resolver los problemas, para resolvernos en situaciones de enfermedad. Pero no lo adoramos por lo que Él es en sí, en realidad. Y yo creo, querido hermano, que tenemos que llegar a esa dimensión de honrarle, adorarle, alabarle, aunque no tengas lo que tú esperas. Él sigue siendo Dios. Él no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si tú no tienes lo que esperabas, ten fe en Dios. Confíe en Dios porque así se le glorifica. Esa es una manera, diríamos, práctica en la que nosotros podemos decir, aunque no tenga lo que yo espero, yo creo en Él. Y, y ahí vamos a empezar a dar señal y muestra de que estamos glorificando al Señor. Esa es la primera. Vamos a la segunda. Vamos al Evangelio de Mateo. Vamos a leer Mateo capítulo 5, versículo 16. Ahí vamos a encontrar, usando la palabra glorificar, otra forma que la Biblia nos exhorta y nos demanda para glorificar a nuestro Señor. Mateo capítulo 5, versículo 16. ¿Qué dice allí? ¿Lo tenemos ya todos? Amén. Dice así. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que vean, para que vean, Vuestras buenas obras, ¿y qué pasa? Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¡Qué interesante! ¿Cómo yo puedo glorificar al Señor? Con buenas obras. Para que vean, dice, vuestras buenas obras. La palabra buena aquí proviene del término griego kalos, que significa hacer cosas que son agradables y que la gente lo ve, lo recibe y lo observa buenas obras yo glorifico al Señor con buenas obras para ser salvos nosotros no necesitamos obras eso que quede bien claro nuestra fe para ser salvos es al haber puesto nuestra confianza en Jesucristo somos salvos por la fe perfecto, eso está claro pero resultado de nuestra fe son las buenas obras. El, el, el libro de Santiago dice que tu fe sin obras es muerta. Es verdad, es verdad que para, el, para asunto de salvación yo no soy salvo por obra. La Biblia dice claramente: somos salvos por fe, no por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. O sea, para cuestión de ser salvo, fe sola. Fe en Cristo, arrepentimiento de pecado y mi fe y mi confianza en lo que Cristo hizo en la cruz. Correcto. Pero una vez que soy salvo, tiene que haber buenas obras. Tiene que haber una evidencia y un resultado. Es interesante que el mismo libro de Santiago dice, tú crees, que, tú crees en Dios, bien haces. Porque el diablo también cree. Interesante, ¿no? Eh, a veces me sorprende cómo hay gente que se, se, no, se ufana de... De ser ateos. Mira, ni el diablo se, se hace el ateo. El diablo sabe que Dios existe. La diferencia es que el diablo, a pesar de que cree en Dios, él hace malas obras. Nosotros que creemos en Dios y hemos nacido de nuevo, somos llamados a realizar buenas obras. Nuestra fe sin obras es muerta. Por lo tanto, querido hermano, una Manera de demostrar que glorificamos a Dios es a través de las buenas obras. Y permíteme poner el siguiente ejemplo. El ejemplo parte de una de las historias tan famosas que tenemos en la palabra de Dios de acción de buena obra. ¿Cuál es? La del buen samaritano. Si vamos al Evangelio de Lucas en el capítulo 10, permíteme que tú puedas observar cuando hablamos de buenas obras a qué nos estamos refiriendo. Evangelio de Lucas capítulo 10 Concretamente, quiero que veas el versículo 33. ¿Ustedes recuerdan la historia? Alguien le hizo una pregunta a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús le responde. Le dice, hubo un hombre que estaba ¿no? de, de camino de, de Jerusalén a Jericó, fue asaltado, quedó herido en el camino. Y cuando estaba ahí herido en el camino, pasó un sacerdote, como que no lo vio. Pasó un levita, como que no lo vio. Y luego pasó un samaritano. Y este samaritano nos va a dejar a nosotros una tremenda lección de lo que verdaderamente es hacer buena obra. Lo primero que yo quiero que ustedes observen en el versículo 33, dice, pero un samaritano, ahí nomás un momentito, un samaritano, ¿sabes quién es este hombre? Está en tierra extranjera. Es un hombre que... Partía de una cultura donde habían tenido muchos conflictos entre judíos y samaritanos. ¿Se acuerdan del pasaje? No se podían ver. Pero cuando se trata de buenas obras se rompen las barreras, se rompen las culturas, se rompen las diferencias. Y este hombre a pesar de estar en tierra lejana, a pesar de haber tenido tantas diferencias con personas a las cuales él iba a socorrer, él no estaba considerando ni estaba midiendo la situación. Era alguien que estaba en necesidad. Pero el otro detalle interesante en el versículo 33 es que dice que este samaritano, samaritano iba de camino. Él no salió de su casa diciendo, hoy es el día que voy a hacer una buena obra. Hoy toca que como iglesia hagamos una buena obra. No. Esto ocurrió cuando él andaba de camino, tal vez se iba a resolver un asunto familiar... Tal vez se iba a resolver un asunto de negocios, tal vez se iba a resolver un asunto de trabajo, qué sé yo. Él no salió con la predisposición anticipada de que tenía que hacer una buena obra, sino que yendo de camino se encontró con la situación. ¿Qué nos enseña esto, hermano? Que la buena obra no es algo que necesariamente se planifica, es un estilo de vida. Es algo que brota, que nace, es una conducta, una actitud que, que la veo en el camino, que me sorprende, que pasa aquí allá. No es que necesariamente me tengo que organizar para hacerlo. Yo sé que existen muchas, muchos programas para hacer buenas obras, pero yo quiero que vean ustedes aquí al individuo, a la persona que está respondiendo a una necesidad de manera espontánea, se le presentó y, y resolvió. Y resolvió, porque era alguien que verdaderamente estaba poniendo en acción lo que el Señor está diciendo, que para glorificarle a él, una de las formas de glorificarle a él, es a través de las buenas obras. Y miren, este samaritano que iba de camino, dice el mismo versículo 33, vino cerca de él. Ese es el otro detalle. Hermanos, nosotros somos llamados como iglesia a acercarnos al necesitado. Yo sé que vamos a encontrar a nuestro alrededor mucha necesidad material, pero también hay mucha necesidad espiritual. Y, y, y si nosotros estamos con la idea de pensar de qué es mejor estar entre cristianos, que es mejor vivir con cristianos, estamos perdiendo la brújula, estamos perdiendo el sentido de que el Señor nos ha llamado a ser testigos en una sociedad que necesita de Cristo. Cuántas veces hay gente que me ha dicho que se que lindo sería vivir todos en una misma comunidad. Yo me persino, ¿no? le Digo, Dios nos guarde, ¿no? De, de tener que estar todos viviendo en una misma comunidad. Dejemos eso para el cielo. Pero ahora el Señor nos ha llamado a una misión de ser testigos de Jesucristo, de evangelizar, de compartir el Evangelio, de acercarnos. Eso es un resultado de alguien que ha conocido a Dios y son formas concretas, claras y materiales en este caso del samaritano demostrar de que estamos glorificando al Señor. Y no solamente eso. Miren este versículo 33, todos los detalles que tiene. Dice que, y viéndole. ¿Te has dado cuenta que hay comas? ¿No? Como para que pienses en cada, en cada verbo, en cada frase, y viéndole. Esto puede parecer obvio. Pero tú puedes ver gente y no ver nada. Tú puedes ver personas y solamente apariencias. Y no estás viendo nada. ¿Cuántas veces...? andamos en bus o andamos en tren o andamos en auto o vamos a, a lugares donde hay mucha gente y tal vez lo único que vemos son apariencias apariencias bonitas apariencias feas apariencias agradables apariencias desagradables pero no vemos más este hombre vio más este hombre vio necesidad porque ya había pasado un sacerdote que no vio nada ya había pasado un levita que no vio nada pero pasa este samaritano y sí vio lo que nos muestra de que muchas veces nosotros podemos pasar al lado de mucha gente que está en necesidad y no vemos nada. Que Dios nos abra los ojos para ver. Porque podemos estar mirando y no darnos cuenta. Podemos estar viendo y no, y no, y no discernir ni captar el por qué podemos haber llegado a ese lugar. Y dice ese mismo versículo 33, que fue movido a misericordia, ¿no?, el hacedor de buenas obras va a permitir que su corazón se abra a la compasión y va a actuar y va a proceder. Y ojo, una vez más, esto no formó parte de un plan. Esto formó parte de un individuo que fue tocado de manera personal hacer una buena obra. Porque esa es la característica de la persona que ha conocido a Dios. Y es así de la forma como la Biblia nos enseña de que a través de nuestras buenas obras nosotros glorificamos a Dios yo quiero que vayas sumando glorificar a Dios no es solamente decir gloria a Dios no es solamente asunto de golpearnos el pecho y decir bendito sea el nombre de Dios también es un asunto de creerle a Él aunque no te dé nada es un asunto de hacer buenas obras como estamos viendo aquí a través de las buenas obras se glorifica a Dios se exalta el nombre de Dios al punto que la gente va a decir hay algo en esa persona del por qué obró así muchas veces vamos a predicar con el testimonio y con la acción. Yo recuerdo cuando la primera vez que llegué a la iglesia. Apenas tenía 17 años. Y luego de la actividad que había allí. Mi primera pregunta al amigo que me había llevado. es: Oye, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Explícame. ¿Por qué, por qué son así? ¿Qué ha ocurrido? O sea gestos, conducta, manera de hablar, como que despertaron en mí inquietudes. de saber esta gente es diferente. No es que estaban locos, pero sí se notaba que irradiaban algo distinto, algo, algo diferente, que me llevó a hacer la pregunta, ¿qué pasa aquí? Y yo creo que esos muchachos, esos jóvenes, a través de la actividad deportiva y todo lo que estaban haciendo, sin darse cuenta, estaban glorificando a Dios. Estaban dando un mensaje que me estaba llevando a mí a buscar a Dios, a despertar la curiosidad de decir, yo también quiero ser como ellos. Yo también quiero a ese Dios que ellos, que ellos tanto creen y tanto quieren. Por eso, hermano, mira qué, qué tarea tenemos nosotros. Yo me pregunto, ¿estoy glorificando a Dios? ¿Estoy haciendo que otra gente se anime a ser creyente? ¿O de repente mi conducta está haciendo que la gente se corra de la iglesia? Que no quiera saber nada con el Señor. Qué importante es que podamos nosotros creerle a Dios. Hacer buenas obras que van a invitar a que la gente, como dice aquí, glorifique al Señor. Vamos al tercero. Tercera forma, tercera manera de glorificar al Señor. le encontramos en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 15, versículo 8. Miren que vamos viendo varias cosas y hay otras más interesantes que van a ir llegando. Juan capítulo 15, versículo 8. Siguiendo con la palabra glorificar, noten ustedes otra forma. ¿Qué dice Juan 15, 8? A ver, léanlo porque se me... Muy bien. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así, mi discípulo. ¿Cómo vamos a glorificar a Dios? Llevando fruto. No, mucho, mucho fruto. Eso quiere decir que tengo que ir al mercado y comprar manzanas, eh, ¿qué más? Uvitas. ¿Qué otra fruta les gusta? ¿Qué te provoca, Eduardo? ¿Qué fruta te gusta? Mangos, unos mangos sabrosos. ¿Qué más, Alexi, ¿Qué fruta llevamos? Pera. Peras, banana. ¿Ah? ¿Hay que llevar esa fruta? De esa fruta, la fruta es agradable, la fruta es rica. ¿A quién no le gusta la fruta? Levante la mano. Menos mal. A todos nos gusta la fruta. La fruta es rica y agradable. Ah, Los hijos son frutos, también. Pero es interesante, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Para ampliar el concepto de fruto, vamos a leer Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículo 15 al 20. Miren lo que la Biblia nos dice allí. Estas palabras que vienen nada menos que de nuestro Señor Jesucristo cuando habla de los frutos. Dice Mateo, capítulo 7, versículo del 15 al 20. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos?, o higos de los abrojos, así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no daba un fruto es cortado y echado en el fuego. El Señor quiere que demos muchos frutos. Van a ser nuestros frutos los que una vez más van a, a lograr que brille la grandeza de Dios. Dios brilla. Dios por sí solo es, eh, brilla y es todopoderoso. Pero sus hijos, su pueblo, está llamado a glorificar a Dios, a que Dios brille también. Y una de las formas de cómo nosotros podemos hacer que Dios brille es a través de nuestros frutos. Y cuando hablamos de frutos, aquí entra una variedad de temas, que sería largo mencionarlo pero permíteme darte algunos de ellos, unos frutitos, como muestras. Por ejemplo, un fruto, lo que acabamos de decir hace un momento, la convicción de que eres un hijo de Dios, de que no estás en duda de que, uy, ya perdí mi salvación, uy, ya no soy cristiano, uy, qué es esto, uy, qué el otro, uy, ¿no? Y vivir de lamento y del otro lamento. sino Tú estás claro y seguro. Soy un hijo de Dios. Pertenezco a la familia de Dios. Soy creyente porque he puesto mi confianza en Jesucristo. Ese es un fruto, hermano. ¿Eres tú un hijo de Dios? Amén. Vuelvo a hacer la pregunta. Me responden con amén. ¿Eres tú un hijo de Dios? Amén. Muy bien. Esa convicción, que lo soy. Aunque Dios no me dé el milagro. Aunque Dios no me dé la bendición. Soy un hijo de Dios. Amado por Dios. Que tú te sientas amado aunque no recibes lo que quieres. ¿Qué tal? Eso es fruto. Que tú puedes amar a Dios, aunque Él no te da lo que tú tanto anhelas en tu corazón. Eso es convicción. Esa es certidumbre de que yo no estoy jugando con palabras, sino que estoy plenamente confiada en un Dios que es real, que me ha dado muchas muestras de su presencia, de su amor, de su misericordia. Ahí va. Eso es lo que tuvo que aprender el pueblo de Dios cuando salió de Egipto y estuvo años en el desierto, dando vueltas ahí rumbo a la tierra prometida. Y lo único que recibían era maná y la rutina de cada día y todo lo demás. Pero ahí, el tener la confianza y la seguridad que Dios estaba en medio de ellos. Por eso, hermano, aunque estés caminando en el desierto, aunque estés caminando en el valle de sombra, un fruto es Dios está conmigo. Si tú puedes decir eso, ese es fruto. Ese es uno de los frutos. Otro de los frutos es el cambio de conducta. El Hijo de Dios tiene que cambiar de conducta. Dejar lo malo. Los, nosotros los cristianos no somos perfectos. Yo soy pecador. Y tal vez tú vas a encontrar en mí muchas fallas. Pero tenemos que batallar juntos para ir transformándonos de gloria en gloria a la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que ayudarnos a ser transformados por el amor y por la gracia de Dios. Tenemos que cambiar, tenemos que ir dejando lo malo. No hay tal cosa como que cree en Dios y haz lo que te da la gana. No hay cosa como que cree en Dios y vive como quieras. No, el que cree en Dios tiene que buscar de agradar a Dios. Ese es un fruto. Un fruto es que si antes eras un rebelde, malhumorado, Ahora estás queriendo pedirle al Señor que te ayude a dejar de ser menos rebelde y menos malhumorado. No es fácil. Podemos ser salvos, pero todavía traemos un bagaje de costumbres, de conducta. ¿Por qué, por qué tú muchas veces te encuentras con hijos hijo de Dios que te ponen cara de revólver? ¿no? De, de malos amigos. ¿Por qué es que te encuentras con hijos hijo de Dios que a veces te maltratan? que te dicen cosas feas, horribles, y te sientes herido. Y sales tú, uy, ya no vuelvo más. Este hermano, que se cree? ¿Por qué? Porque tenemos nuestras cosas. Hay cosas que tiene que el Señor irlas cambiando. Tenemos que irlas corrigiendo. Y a medida que vaya cambiándose, esos son los frutos. ¿no? Un fruto es, por ejemplo, que tú batalles por la unidad. Que tú batalles por la paz. Un fruto es... Un hogar que estaba por romperse, que se mantiene unido. El haber dejado algún vicio, que ahora tienes ganas de testificar, de hablar de Jesucristo. Tenemos, y si no la tienes, pídele al Señor que te las dé. Nosotros debemos decirle Señor, dame preocupación e inquietud por aquellos que no conocen de Ti. No podemos ser indiferentes. La iglesia ha sido llamada a testificar del amor de Dios. Y glorificamos a Dios a medida que testificamos de que ese es fruto, y por último, hablar de fruto es hablar de la lista que encontramos en Gálatas: amor, gozo, paz. ¿Tienes tú eso, hermano? Pues, si no, hay que pedirle al Señor, Señor, dame que yo muestre amor, no. Si antes era de piedra, duro, pues dame amor, no, dame gozo, dame paz, dame paciencia. Dame benignidad, ayúdame a ser bueno. Dame bondad, dame mansedumbre, dame templanza. Dame lo que no tengo, Señor, ayúdame. Pues a medida que lo vayamos obteniendo, esos son los frutos. Por sus frutos los conoceréis. No es solamente asunto de decir gloria a Dios. Es asunto de demostrar con frutos, con acciones. No basta hablar bien y hablar bonito. Hay que mostrarlo en la práctica, con hechos. Y es ahí donde nosotros empezamos a a mostrar que verdaderamente estamos glorificando el nombre de Dios. Porque ustedes saben, estamos bombardeados, estamos rodeados de mucho palabrero. Y yo creo que el tiempo de hoy lo que la gente necesita es vidas que demuestren que aman a su Señor y que viven consecuentemente con lo que dicen creer. Y a eso somos llamados como iglesia. Que no es fácil que fallamos, que caemos. Yo lo comprendo eso, hermano. Porque a mí me pasa. Lo comprendo. Y tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a que cada vez podamos dar más fruto. Porque en eso es glorificado mi Padre, dice la Biblia, en que vayáis y llevéis mucho. Así que no te conformes con uno. Busca más, más y más. Habrán más. No te conformes solo con las manzanas. Si te gustan manzanas, dale a la pera, dale a la sandía, dale a otras cosas más. Que puedan de esa manera también glorificar el nombre de Dios. Pasemos al cuarto. Primera Corintios, capítulo 6. Primera Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20. Cuarta manera de cómo podemos glorificar al Señor. Primera Corintios 6, 19 y 20. Amén. Tremendo pasaje este. Dice allí. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprado por precio, ahí está la palabra, glorificad pues a Dios, ¿cómo? En vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Cómo vamos a glorificar a Dios, hermano? Dice que a través de nuestro cuerpo nosotros podemos glorificar a Dios llevando una vida pura, una vida en santidad, una vida que verdaderamente le agrade al Señor. Si tú lees los versículos anteriores te vas a dar cuenta que el enfoque central tiene que ver con la pureza sexual. Eh, una confrontación clara contra la fornicación, adulterio, con toda relación ilícita, que no sea del agrado de Dios. Estamos en una época donde ya eso se considera que no está mal. Pero ante los ojos de Dios está mal. Y eso que, que mucha gente dice, yo hago con mi cuerpo lo que me da la gana. ¿Lo has escuchado? ¿Lo has dicho tú? Pues si lo has dicho, arrepiéntete. Porque primero, no es tu cuerpo. No es tu cuerpo. El pasaje dice que tu cuerpo es de Dios y como creyente tu cuerpo ahora es morada del Espíritu Santo y por lo cual nosotros debemos de cuidarlo, no solamente en pureza sexual, sino cuidarlo de todo aquello que pueda afectarle y hacerle daño, dice ahí bien claro, ese cuerpo es templo del Espíritu Santo y que ahora nosotros hemos sido comprados por precio glorificad a Dios. Tú vas a exaltar a Dios de la manera como utilizas tu cuerpo. Y qué importante, querido hermano, es que tú le ofrezcas todo lo que tienes, todo lo que eres, se lo ofrezcas al Señor y dejes que Él verdaderamente vaya purificando, vaya limpiando y que sepamos que el cuerpo que Él nos ha dado es para la honra y gloria del Señor. Yo me acuerdo hace muchos años, cuando Rodrigo era más pequeño, quería hacerse un tatuaje. Yo le dije, muy bien, ¿por qué no te tatúas algo en la frente? Para que todos lo podamos ver aquí, ¿no? Yo soy de Cristo, si quieres te lo pones ahí. Eh, y, y, y hay veces, ¿no? Claro, ya con esto que estoy diciendo algunos dirán, bueno, yo estoy contra el tatuaje. Lo único que puedo decir es que debemos de cuidar el cuerpo que el Señor nos ha dado. Y que debemos saber que es el instrumento, es la materia que sirve para glorificar al Señor. A través de nuestro cuerpo nosotros podemos hacer muchas cosas para que el reino de Dios sea exaltado, para que la gente realmente diga qué grande, qué bueno, qué maravilloso es el Señor. Pero también a través de nuestro cuerpo nosotros podemos hacer muchas cosas malas. Podemos dañarlo, podemos afectarlo, podemos usarlo para usos viles, como menciona ese pasaje de Primera Corintios capítulo 6. En conclusión, ¿cómo se glorifica a Dios de acuerdo a este versículo? llevando una vida pura y santa que sea del agrado del Señor. Vamos al quinto. Y para esto vamos a Primera de Pedro. Y ahí nos vamos a quedar en Primera de Pedro para ver el quinto y el sexto. En Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Dice así: si alguno, perdón, eh, sí, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios; si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, al poder que Dios da. ¿Para qué? Para que en todo sea Dios glorificado. Por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Se dan cuenta? Ahí también aparece el término glorificar. ¿Cómo vamos a glorificar a Dios según este pasaje? Diciendo que todo lo que hablemos sea conforme a la palabra de Dios. Una pequeña aclaración. Esto no quiere decir que cada vez que conversamos tenemos que recitar versículos bíblicos, ¿no?, ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Jehová, es mi pastor, nada me faltará, ¿no? Y el otro le responde, no, mi confianza está en el Señor. Y que nada más hablemos así, ¿no? De verso a verso, ¿no? No es tanto eso, ¿no? Pero sí que nuestra expresión, nuestros valores, nuestros criterios, nuestras conductas, nuestras decisiones, tengan orientación cristiana. Tengan, eh, como, dice, como dice ahí mismo en ese pasaje, que sean conformes que tengan el visto bueno de la palabra de Dios, de lo que Dios dispone, de lo que Dios desea. Si nosotros somos gente que anhela hacer la voluntad de Dios, pues la mejor manera de conocer la voluntad de Dios, siempre lo hemos dicho, es leer la Biblia. Y ahí nos va a dar inspiración, nos va a dar idea. Cuando tú has leído un libro, cuando tú lees un verso, cuando lees una frase, ¿cómo eso te, a veces te inspira para hacer cosas, para pensar? La palabra es así, con más fuerza todavía. La palabra es viva y te va a dar criterio, te va a dar idea, te va a dar pensamiento... ...para que todo lo que digas pueda ser conforme a esa orientación cristiana. Por eso, querido hermano, ¿cómo vamos a glorificar a Dios? Hablando y testificando conforme a la palabra de Dios. Y permíteme insertar aquí, aunque tal vez no entre, pero lo meto yo. Una de las mejores formas de insertar la palabra de Dios en los ambientes donde nos movamos es justamente hablando de Jesucristo que podamos presentar al Cristo que salva al Cristo que ama al Cristo que perdona porque esto aunque pueda parecer canzón es lo único que nosotros podemos ofrecer como respuesta a la, a, a la gran necesidad que el ser humano tiene mientras no se arrepiente de sus pecados y mientras no reconozca a Jesucristo como su Señor y Salvador nada tiene necesita un encuentro personal con el Señor por eso Vamos a glorificarle a Dios, precisamente presentando a ese Cristo glorioso. Por eso que el Señor nos ha llamado a compartir de esa buena nueva. Y acuérdate hermano, donde tú estás es porque Dios está permitiendo que estés para que tú cumplas la misión de Dios. Allí donde tú vives, donde tú trabajas, donde tú estés. No, no te quedes con la tranquilidad de pasar anónimo. Yo creo que Dios quiere que, que usarte allí donde tú estás. Por eso, ora al Señor. Comparte tu fe a un amigo, a una amiga. Y empieza a irradiar del amor de Cristo. Hazlo, porque ese es el deber que tenemos para glorificar al Señor. Somos llamados a ser testigos de Jesucristo. Por eso, bien lo dice ahí, si alguno habla... Comparta eso. Y eso realmente va a traer bendición y va a glorificar el nombre del Señor. Y para terminar, la sexta forma que tenemos para glorificar a Dios, la encontramos ahí mismo, en Primera de Pedro, capítulo 4, pero esta vez en el verso 15 y 16. Miren lo que dice allí. cómo se puede glorificar a Dios. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios. Miren ustedes, ¿cómo puedo yo glorificar a Dios? Padeciendo como cristiano. Qué interesante. Qué interesante. Antes de explicarles un poquitito cuáles pueden ser los padecimientos que como cristianos nosotros podemos tener en el siglo XXI que estamos viviendo en la era moderna. Porque antiguamente los cristianos padecían con la persecución, con la muerte. Tú decías que eras cristiano y tu vida corría peligro. Eras objeto de persecución. Ahora, la persecución tal vez viene de otra forma, de otra índole habría que meditar cuál es la persecución que nosotros tenemos cuál es el padecimiento que tenemos para eh, sufrir como cristianos y que glorifiquen el nombre de Dios pero noten ustedes el contraste porque hay gente hoy en día que está padeciendo porque como decimos en términos populares porque ellos mismos meten la pata porque ellos mismos están haciendo las cosas a su manera le han quitado la mirada al Señor Dice ahí, versículo 15, que alguno de vosotros puede estar padeciendo por ser un homicida. Por eso está padeciendo mucha gente. ¿Te acuerdas lo que decía Juan, el apóstol Juan? ¿Quién es un homicida? ¿Se acuerdan, alguien se acuerda de ese verso? El que ofende a su hermano, ese es un homicida. Y hay gente que está padeciendo porque ofende a su hermano, lo está matando, y, y mata su honra, mata su prestigio, mata su nombre, y están ahí asesinando gente, asesinando personas. Porque nuestra naturaleza pecaminosa muchas veces nos lleva a, a que para sobresalir creemos que tenemos que hundir a otro. ¿Y cuántas veces estamos en ese plan? ¿no? Para que vean qué bueno que yo soy, mato a los que están alrededor y al más pintado lo mato también para que vean qué bueno que yo soy y hay gente que padece por eso eso no glorifica al Señor también dice ahí que algunos están padeciendo por ser ladrones y cuando se habla de ladrón no es porque tienes que ser un asaltante de bancos o un robacarteras y estar ahí buscando a quien sacarle la cartera no hay gente que roba que roba tiempo, le roba el tiempo a otros. Hay gente que le roba la honra a otros. Hay gente que roba el diezmo, roban diezmos. Roban prestigio y, y se roban muchas cosas. Se roba servicio al Señor. En vez de servir no lo hace y, y roba la posibilidad de engrandecer el reino de Dios. Hay gente que está padeciendo por ser malhechores, dice ahí. Ninguno padezca por ser malhechor. Una palabra compuesta. Gente que hace hechos malos, malos hechos. Y hay veces, querido hermano, tenemos que pedirle al Señor que tenga misericordia de nosotros. No vaya a ser que por esas cosas de nuestra naturaleza pecaminosa nos quede algunos rezagos. Que nos esté llevando a nosotros a hacer cosas malas. Hechos malos. A veces vaya a saber por qué, por esa, esa cuestión de... de muy propia de nuestra naturaleza caída. Yo contaba algo en el primer culto, que creo que lo he comentado alguna vez aquí. ¿Cómo actúa una persona cuando quiere hacer mal? Yo me acuerdo hace muchos años, allá en el Perú, hay lugares donde cuando te arreglan el carro, te lo arreglan en la calle. ¿No? Tú puedes ver ahí lo que le están haciendo. Así como aquí que hay warehouse eh, y el carro tú lo dejas ahí parqueado y ahí afuera, ¿no? se tiran al piso, lo arreglan. Yo había ido a hacerle unas reparaciones menores. Y en ese tiempo yo estaba queriendo estaba con la con la moda de querer usar lentes de contacto. ¿no? Pero estoy hablando de 18 años atrás, cuando en el Perú llegaban unos lentes de contacto que parecían este vidrio de botella. ¿no? Duros, todos esos. ¿no? Que, que yo estaba en, en, en la prueba y los ojos los tenía pero rojos. ¿no? Y, y lloriqueaba. Y estaba con un joven de la iglesia que ayudaba en la alabanza. Era el baterista, no era Ramiro. ¿no? Era otro, ¿no? un peruano de esos. Y estábamos risa y risa, y yo con mis ojos rojitos, ¿no? Y esto. Y, y parece que, yo no la vi, parece que por ahí pasó una hermana cuyo comentario fue, porque estábamos atrás nuestro, al lado de ese local donde arreglaban carros, era un bar donde vendían licor y trago. El comentario, malicioso, y gracias a Dios, porque el Señor se encarga de proteger, se lo hace a una hermana y le dice: He visto al pastor con un joven de la iglesia borracho. ¿No? con los ojos rojos, allí que se morían de risa, ¿no? Gracias a Dios, eh, esta hermana se lo cuenta a alguien de confianza, que le dice, mira, yo te pido que esto tengas en reserva, déjame hablar con el pastor. Cuando me lo cuenta yo le explico, ¿no? Le explico a qué se debía mi llanto, ¿no? Mis ojos rojitos. Pero me queda esa esa cuestión, cómo el ser humano actúa, porque cuando hay una mala noticia del pastor, eso es noticia. Eso, el morbo entra, ¿no? Qué, qué rico, aquí, aquí, aquí hay un, una notición, una primicia para que se venda. Y, y, y creo que de alguna manera ahí uno puede captar, gracias a Dios nos pudimos reunir con la hermana y con mucho amor explicarle, hermana, usted vio mal, ¿no? En primer lugar no estaba ni borracho ni nada, estaba ahí como queriendo experimentar unos lentes de contacto que me estaban rompiendo los ojos. Y, y eso fue todo pero debemos pedirle al Señor que nos guarde hermano porque a, así como la hermana tal vez yo también puedo haber actuado que a veces podemos de primera instancia lanzar un pensamiento y después lo cubrimos con el famoso Ay, es que yo pensaba es que no sabía es que yo creía pero ya lo embarramos ¿no? ya, 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 ya lo tiramos al piso y creo que es ahí donde nosotros tenemos que aprender a cuidarnos. Porque muchas de nuestras malas acciones y nuestros malos hechos lo que hacen es deshonrar al Señor. Y eso no glorifica al Señor. Por eso dice ahí, ninguno padeja ni por homicida, ni por ladrón, ni por malhechor. Ah, y, un, y uno último ahí que lo estaba dejando de lado. ¿Ni por qué? Hay gente que padece, ¿por qué dice ese versículo? Por entrometerse en lo ajeno. En buen castellano, metiche chismoso, que anda ahí ¿no? metiéndose en la vida de otros son sacando y queriendo, ese es su deporte ¿no? su acción metiéndose en la vida ajena y eso no glorifica al Señor y hay gente que padece por eso por eso está sufriendo ¿no? Y dice, ay qué prueba que tengo pero qué prueba, el mismo se la ha levantado el mismo se la ha inventado, él mismo ha ido cosechando todo ese rumor y toda esa falsedad y luego va cosechando y va recibiendo fruto de lo que sembró. Pero más bien, dice la palabra, padezcamos, el versículo que estamos viendo, 16, si alguno padece como cristiano, no se avergüence. ¿Sabes? En este tiempo el padecimiento como cristiano, tal vez sea, pueden haber otros, pero el gran padecimiento es que tú y yo mantengamos nuestra integridad como hijos de Dios que mantengamos una vida santa una vida que dé honra y gloria al Señor que dé buen testimonio y para dar buen testimonio uno tiene que padecer porque yo te aseguro que para que en algunos lugares tú seas honesto, verdadero y, y cristiano te va a costar y probablemente hasta te cueste el trabajo hasta te cueste amigos hasta te cueste dinero y vas a padecer por ser cristiano, por ser hijo de Dios no te van a meter preso por ser cristiano pero vas a perder tal vez otras cosas y si estás padeciendo por ser cristiano glorifica al Señor y en ese sentido darle la honra y la gloria al Señor para terminar hermanos hemos podido notar que glorificar a Dios no es una frase tú te puedes pasar 100 veces diciendo gloria a Dios, gloria a Dios y así no lo estás glorificando el glorificar a Dios es un estilo de vida es una conducta, es una muestra el glorificar a Dios, como hemos señalado en esta mañana, es creyéndole a Dios, con respuesta o sin respuesta, creyéndole a Él. Se glorifica con buenas obras, se glorifica con frutos, se glorifica con una vida de santidad, se glorifica presentando la palabra, presentando a Jesucristo y se glorifica padeciendo como cristiano. Si estoy padeciendo y sufriendo por ser cristiano, a buena hora. No me tengo que avergonzar de eso. Es motivo para darle la honra y la gloria al Señor. Allí tenemos, hermano, todo un segmento de versos. Y no hemos mencionado otros más. Pero ahí tenemos, creo que una buena referencia como para meditar y a pensar. ¿Estoy glorificando al Señor? ¿De lo que hemos mencionado lo estoy haciendo como debe de ser? Si no es así, a buena hora estamos, en buen tiempo, para decirle, Señor, que mi vida te glorifique que mi vida te glorifique y que no nos reduzcamos simplemente a, a discursos y palabras, sino que lo demostremos con acciones, porque es así como el Hijo de Dios demuestra que glorifica al Señor. Vamos a orar hermanos, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a tener un momento de oración. Con el rostro inclinado, tal vez en esta mañana tu querido hermano tengas que decirle, Padre, perdóname, Perdóname porque no te he glorificado como tú te mereces, pero quiero empezar a hacerlo. Quiero glorificarte en todo el sentido de la palabra. No solo con mis labios, en la adoración y en la alabanza, sino también quiero glorificarte, Padre, en mi vida y en mi conducta. Y para eso necesito tu ayuda, tu fortaleza, tu poder. Necesito de la gracia y la misericordia tuya. Vamos a orar. Yo voy a dejar un momento en silencio para que hablemos con el Señor y para que le podamos presentar nuestra vida, pero sobre todo lo, las cosas, mi hermano, para que tú le puedas decir, Señor, ayúdame a glorificarte. Padre, en esta mañana te damos gracias. Porque si bien es cierto, tú eres un Dios que brilla por sí solo. Has llamado, Padre, a tu iglesia a que podamos glorificarte, exaltarte por amor de aquellos que, que no ven, que no conocen, que no saben. Que no están dispuestos, Señor, a así de buenas a primeras contemplar tu grandeza. Tú quieres que te glorifiquemos. Y hemos visto las diferentes maneras de cómo tu iglesia, como cada uno de nosotros, te puede glorificar. Señor, perdónanos si hemos fallado en alguna de ellas. Y te pedimos que nos ayudes para que tu nombre se ex exalte cada vez más. Y que tú brilles con la grandeza y el señorío que tienes. En tus manos nos encomendamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.